1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Kowicki. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast, denn du wirst es nicht bereuen. Ich habe eine spannende Interviewpartnerin heute zu uns in den Podcast eingeladen. Und wir sprechen heute hauptsächlich über das Thema Ernährung und Sport. Und meine Interviewpartnerin ist ganzheitliche Ernährungsberaterin, Diplompsychologin, Mikronährstofftherapeutin. Und sie war schon sehr aktiv im Leistungssport, also hat Leistungssportler beraten, hauptsächlich im Ernährungsbereich. Für Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Also Annemarie Stein, hallo. Hallo Annemarie.
2: Hallo Martin. Danke ja. für die Einladung.
1: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, auch so spontan, so schnell. Du hattest ja letzte Woche schon ähm, für uns, für die AOK einen Vortrag organisiert für die Leistungssportler, für die Jugend vom SC Magdeburg hier, für die Handballer hauptsächlich. Und da hast du das schon sehr gut rübergebracht. Und wir haben uns einfach mal gedacht, wir nehmen das Thema jetzt auch mal mit hier in den Schnell einfach gesund Podcast und wollen das Thema Ernährung im Sport einfach mal auch so weit runterbrechen, dass wir es auch, Es ist ja auch wichtig im Freizeitsport oder im Breitensport, äh, für die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die auch mal länger Radtouren machen wollen, die joggen wollen, auch da ist, denke ich, das ein wichtiges Thema, oder?
2: Ja, na klar, also nicht nur für Sportler, nicht nur für Profisportler, auch für Freizeitsportler, aber auch für jeden anderen Menschen, ähm, auch wenn er sich nicht so doll bewegt, äh, wie er es sollte, äh, dann erst recht.
1: Ja, ja. Erzähl mal von dir, du bist ja selber aus dem Sport auch gekommen, wie du in das Thema reingekommen hast und wie du dann schlussendlich auch in der Beratung im Leistungssport gelandet bist. Mal so einen kurzen Abriss zur, zu deiner Biografie.
2: Ja, ich war selbst Leistungssportlerin. In Erfurt auf dem Sportgymnasium habe ich Leichtathletik gemacht. Später im Studium dann auch Triathlon, natürlich nur noch nebenbei. Aber der Sport hat mich immer begleitet und natürlich war ich auch immer auf der Suche danach, wie ich meine Leistung noch äh, verbessern kann. Und besonders im Individualsport, im Triathlon, ähm, ist das Thema Ernährung ähm, nicht mehr ganz so stiefmütterlich. Das ist auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Okay. Und so bin ich dazu gekommen, ähm, verschiedene Strategien mal auszuprobieren. Einfach erstmal zu experimentieren, wenn ich... Fleisch weglasse, was passiert? Wenn ich Milchprodukte weglasse, was passiert? Wenn ich Kohlenhydrate weglasse, was passiert? Also einfach Selbstexperimente gemacht und habe dann bei bestimmten Ernährungsstrategien gemerkt, Wahnsinn, also so eine Leistungsexplosion hatte ich nicht erwartet nach ja, zwei Wochen vielleicht, ja, dieser Ernährung. Und ähm, nicht nur das, auch meine Allergien, unter denen ich seit Kindertagen gelitten habe. Meine Neurodermitis mhm. ist ähm, spürbar weniger geworden, wenn nicht sogar ganz verschwunden jetzt über die Jahre. Und ähm, das hat mich so beeindruckt, weil ich ihr könnt euch vorstellen, ich war jahrzehntelang, äh, seit ich kleines Kind war, bei Ärzten, habe versucht, meine Allergien wegzubekommen, mhm. meine Hautprobleme wegzubekommen und äh, nichts hat richtig angeschlagen. Äh, und dann plötzlich innerhalb von wenigen Wochen ähm, so einen spürbaren Effekt zu erleben, hat mich ähm, so gefesselt und begeistert, dass ich ähm, gesagt habe, neben meiner Arbeit als Psychologin, ähm, ich mache einfach meine äh, Ausbildung zur Ernährungsberaterin mhm. und ähm, habe in erster Linie dann auch bekannte, befreundete Sportler beraten, ganz am Anfang, ja, musste auch erstmal reinkommen in das Thema und so hat sich das immer mehr gesteigert. Ich konnte dann von meinem Hauptjob runtergehen auf 20 Stunden, habe eben nebenbei selbstständig gearbeitet und ähm, ja, irgendwann kam eben der Tag, äh, wo mir eine Stelle angeboten wurde, die alle meine drei Leidenschaften vereint hat, also Leistungssport, Psychologie und äh, Ernährung. Ähm, ich wurde dann 2017 bei Eintracht Frankfurt eingestellt, äh, war für die Betreuung der Profifußballer zuständig, sowohl als Psychologin als auch als Ernährungsberaterin. Ich mhm. habe sie also ein Jahr lang sehr intensiv betreut, ähm, bei allen Auswärtsspielen dabei gewesen, bei allen Heimspielen, logischerweise bei jedem Training. Und ähm, das ähm, ja, war schon immer so mein Traum, aus einer Sportlerfamilie gekommen war die Fußball-Bundesliga natürlich immer das, wo man davon äh, geträumt hat. Und äh, das konnte ich mir dann eben erfüllen. Ähm, was dem Ganzen noch die Kirsche aufgesetzt hat, hat, war dann der Pokalsieg 2018. Also es ähm, hat auch alles Früchte getragen, was wir da gemacht haben. Ähm, toller, mega krasser Erfolg. Ähm, und mit diesem Erfolg im Rücken konnte ich mich dann auch komplett selbstständig machen. Und ja, ich bin eben seit 2018 Freiberufliche Ernährungsberaterin, ähm, habe jetzt nebenbei noch eine Vertiefung gemacht im Bereich Mikronährstofftherapie, ähm, wo ich meinen Master mache und ja, verknüpfe aber auch viele Erkenntnisse anderer Fachrichtungen mit in meine Beratung. Ich bin nun mal von Haus aus Psychologin, das fährt, fällt auch immer wieder mit rein, ähm, aber natürlich auch Themen wie Schlafqualität. Ähm, wie ja, Psychohygiene, all, all das fließt immer. Es hat auch alles immer miteinander so zu tun. Ich ähm, bin kein Freund davon, Fachrichtungen so strikt zu trennen und zu sagen, jetzt gehe ich zu dem und der kann mir aber nur das erzählen und nur das ähm, äh, und komme ich nur in diesem Bereich weiter. Sondern es, ist, es hängt so viel miteinander zusammen, vor allem Psyche und Ernährung, Leistungsfähigkeit, Schlaf. Äh, das kann man eigentlich gar nicht alles äh, getrennt voneinander betrachten. Und ja, also meine Klienten sind bunt gemischt, ich halte Vorträge, ich gebe Seminare, ähm, bin Dozentin an der äh, FH, ähm, habe ein ähm, Online-Entgiftungsprogramm ins Leben gerufen, gebe regelmäßig Gesundheitswochen, Online-Gesundheitswochen, habe natürlich ganz normale Coachings, darunter sind auch immer noch Bundesligaspieler oder Vereine hier und da und da. Ja, diese Vielfältigkeit macht natürlich auch
1: sehr viel Spaß. Sehr schön. Ja, die Vielfältigkeit passt auch zu unserer Zuhörerschaft. Also wir haben auch alles dabei an Zuhörern. Ich finde es auch interessant, dieser ganzheitliche Ansatz und auch die ganzheitlichen Wirkungen, wie du es erzählt hast. Du hast dich über den Sport interessiert, besser ernährt und es sind andere Dinge passiert. Und das ist interessant, weil mit der Neurodermitis war bei mir genauso. Jahrelang zum Arzt gegangen, Cremes bekommen, dann auch über den Sport den Zugang zur Ernährung gefunden. Man will besser werden, man macht was. Und auf einmal verschwinden andere Problemchen. Ne? Also wahnsinnig faszinierend und deswegen grundsätzlich ein super Thema. Wir werden es heute auf den Sport fokussieren, aber natürlich hat es auch viel breitere Effekte dann neben der Leistungsfähigkeit. dann. Ne? Da hast du ja ein breites Erfahrungsbild. Wenn wir jetzt mal so dann nachher in die Tipps reingehen, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Ernährung für Leistungssportler, also jetzt die Sportler von Eintracht Frankfurt zum Beispiel, ähm, gegenüber Sportlern, die das einfach aus Freizeitaspekten, aus Gesundheitsaspekten machen. Gibt es da einen Unterschied für dich?
2: Ja, das Leistungs- oder das ähm, Belastungspensum ist natürlich ein ganz anderes. Leistungssportler trainieren ähm, quasi fast jeden Tag, vielleicht auch mehrmals. Und äh, dementsprechend ist ähm, der Bedarf an Makronährstoffen, an äh, Mikronährstoffen, ein ganz anderer ist viel, viel höher. Logischerweise die Regeneration spielt eine viel größere Rolle. Sie müssen am nächsten Tag ja wieder Leistungen bringen. Mhm. Von daher ist die Regeneration ein wichtiges Thema.
1: Okay.
2: Bei Freizeitsportlern kommt es immer darauf an, was haben die denn für ein Ziel. Beim Leistungssportler ist klar, der will seine Leistung bringen und immer sich verbessern und leistungsfähig sein zu jedem Wettkampf, zu jedem Spiel. Mhm. Ähm, bei Freizeitsportlern ist es, der eine will einfach nur fit sein, sich gesund erhalten, andere wollen ähm, abnehmen. Ähm, wieder Dritte mhm. haben auch wirklich ähm, sportliche Ziele, arbeiten auf dem Wettkampf hin. Und, das, ähm, ja, und je nach Ziel ist natürlich auch ähm, das Training, aber auch die Ernährung individuell abzustimmen. Mhm.
1: Ja, also genau schauen, was habe ich für ein Ziel, welche Sportart betreibe ich und wie intensiv mache ich natürlich auch die, die Sportart, wie hoch ist der Regenerationsaufwand. Das sind so jetzt die Kernpunkte dann. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: was ähm, können die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt erwarten, wenn jetzt die Ernährung ja noch nicht so auf dem Top-Level ist? Mhm. Ähm, was kann passieren, wenn man jetzt die Ernährung umstellt? Ähm, mach mal so ein Bild einfach von Dingen, die du vielleicht auch erlebt hast bei Klienten.
2: Ja, ähm auf jeden Fall, wer sich noch nicht gut gesund ernährt oder noch äh, Verbesserungsbedarf hat, ja. der, ähm, dem kann ich auch nur gratulieren, weil er wird so tolle Effekte spüren ja. und noch so viel Luft nach oben haben und so viel Potenzial, was er ausschöpfen kann. Ähm, von daher freut euch drauf, ja, das schon mal äh, vorweggenommen. Also, ähm, ich habe Klienten, die kommen mit dem Ziel zu mir, ich möchte abnehmen und das tun sie auch, aber das ist nicht unser Fokus, sondern äh, wir wollen einfach das System in Ordnung bringen, mhm. den Körper, den Stoffwechsel stärken. Und dann kommen diese Dinge von ganz alleine. Mhm. Und jemand, der eben in erster Linie abnehmen wollte, berichtet plötzlich davon, dass seine Rückenschmerzen weggehen oder dass mhm. seine... Hühneraugen am Fuß äh, plötzlich verschwinden, obwohl er dann nie daran gedacht hat, dass das möglich ist, weil er sich damit schon abgefunden hat. Und es ist halt so, da äh, gibt es ganz viele Beispiele von Beschwerden, wo die die Menschen gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie schon so normal geworden sind. Und wenn die dann plötzlich verschwinden, dann ist so ein Aha-Erlebnis so boah, krass. Ähm, ja, der Körper heilt überall. Er kann nicht nur an einer Stelle heilen, sondern er heilt äh, in der Gänze. Und deswegen, ja, wo auch immer die Schwachstellen liegen im Körper, das wird plötzlich wieder in Ordnung gebracht. Auch der Darm ja. spielt so eine zentrale Rolle für die, für die ganze Gesundheit, für den ganzen Körper. Und das ist ganz logisch, das leuchtet jedem ein. Die Darmgesundheit ist davon abhängig, was ich esse. Hm. Ähm, ja, von, von chronischen Erkrankungen, die gemildert werden können bis hin zu ja, kleinen Dingen, wie eben Hautausschlägen, die weggehen oder ja ne, sowas. Aber ne, das sind so die körperlichen Dinge. Man merkt aber auch, wie, wie bei vielen Klienten ähm, sich psychisch und mental was tut. Sie haben wie so eine Art Erleuchtung und ähm, ähm, ja, sind viel, viel motivierter, ja. andere Dinge auch anzugehen in ihrem Leben. Und so kommt immer ein... Glied nach dem anderen. Ähm, wer sich gut fühlt in seiner Haut, wer mehr Energie hat, äh, da strahlt das auch aus und zieht plötzlich ähm, ganz andere Dinge an, was die, die sein ganzes Leben betreffen. Mhm. Ähm, Ob es jetzt der Job ist, ja, eine Tür, die sich plötzlich öffnet, weil sie eben diese, aus, diese Ausstrahlung nach, nach außen gehen, äh, neue Möglichkeiten, vielleicht auch im privaten Leben und so. Es, es ist das kleine Körnchen gesät, Ja, das, das ist die Ernährung oder ja vielleicht auch anderen Bereichen gesundheitsförderndes Verhalten und es hat zieht so einen Rattenschwanz nach sich, der ja. ähm, ein ganz anderes Leben ermöglichen kann und das ähm, erlebe ich immer wieder nach ja, nach meiner Beratung, aber vor allen Dingen auch nach diesen Kursen, die ich so gebe, also nach dieser ähm, Entgiftungs nach dem Entgiftungsprogramm Reset Detox Week oder nach meiner Online Gesundheitswoche ähm, klar, die schreiben mir dann, ey, ich habe ein Kilo abgenommen oder drei Kilo, ja, aber äh, das vorrangige Ziel, nämlich dieses drei Kilo abnehmen, ähm, das verfliegt dann am Ende der Woche, weil sie merken, ey, das ist eigentlich unbedeutend zu dem, was ähm, sich danach mir alles auftut an, an Potenzial. Die krempeln ihr Leben um, die haben wieder Energie, die haben Freude am Leben und, und so Ja, ist es ist eben viel, viel größer zu betrachten ja. als als nur vielleicht zwei Kilo oder zwei Minuten schneller im Ziel sein beim Marathon oder so. Ne? Ähm, ja. Habe ich schon sehr oft erlebt, dass das viel größere Ausmaße annimmt, als die Betroffenen sich das dann am Anfang ähm, hätten vorstellen können.
1: Gehe ich, geh ich voll so mit. Also von der, von der Mikroebene, man hat das Ziel, vielleicht im Sport besser zu werden abzunehmen, wie du gesagt hast, aber mhm. von der Makroebene hängt da so viel mehr dran, einfach an Verbesserungs Effekten, kleinen Erfolgen, die man wahrnimmt und dann auch immer, immer mehr motiviert ist, einfach weiterzumachen in den verschiedenen Themen. Gehe ich genau. voll mit. Man stößt einfach einen schönen Prozess an. Und ja. ich finde, der Sport ist immer ein guter Zugang dazu, weil man einfach die Erfolge recht schnell sieht, wenn man sich besser ernährt. Ich bin schneller, höher, weiter. Mhm. Ähm, und man merkt einfach, dass man regeneriert, wie du sagst, dass auch verschiedene ja. Gesundheitsprobleme verschwinden. Also ja. super, super Ansatzpunkt. Ja, dann lass uns mal in die Mikroebene jetzt reinspringen. In, in, lass uns mal gedanklich in den Freizeitsportler reingehen, in denjenigen, der oder diejenigen, die ins Fitnessstudio geht, ähm, laufen gehen möchte, einen Halbmarathon laufen will oder alles Mögliche. Wenn es jetzt um die Ernährung geht, was auf was muss man achten oder sollte man achten? Ähm, wir wollen jetzt mal durchgehen, was isst man vor dem Sport, währenddessen, je nach, je nach Tätigkeit und danach. Was sollte man vorm Sport essen, was vielleicht nicht... <lacht>
2: Also vielleicht erstmal ganz generell, was ist meine Ansicht von guter Ernährung? Mhm. Ähm, kurze Zutatenlisten, all das, was naturgemäß ist. Also, hängt ein Donut am Baum? Nein. Aber wenn wir rausgehen in die Natur, was finden wir da? Ja, alles sollte so naturbelassen wie möglich sein. Das heißt, alles, was Fast Food ist, fliegt schon mal automatisch raus. Es mhm. ist so stark verarbeitet ähm, mit mit so vielen Zusatzstoffen, Zuckern, ähm, Kohlenhydraten noch gefüttert. Das ist nicht naturgemäß und das braucht unser natürlicher Körper auch mhm. nicht. Im, Im Gegenteil, es schadet ihm. Mhm. Ja, Also ähm, immer die Frage stellen, kam das, was auf meinem Teller liegt, so in der Natur vor oder wurde oh, es in irgendeiner Art und Weise verarbeitet, bevor es hier liegt. <lacht> das ist immer schon mal so ein guter ähm, Gradmesser. Jetzt ähm, Kommen wir zum, äh, zum Sportler. <lacht> vor, dem, vor dem Wettkampf, vor dem Spiel, vor einem intensiven Training sollte natürlich nicht so viel und groß gegessen werden. Vor allen Dingen die letzten zwei, drei Stunden vor der Belastung sollte der Magen und der Darm nicht mehr so stark belastet werden. Ähm, das heißt äh, auf jeden Fall Essenspause von zwei bis drei Stunden und vorher eben die letzte Mahlzeit auch, Eher leicht verdauliches. Mhm. Ähm, Begründung klar, wenn die, wenn das ganze Blut in den Verdauungstrakt fließt, um dort arbeiten zu können, kann es nicht in den Muskeln sein. Kurze Kurze Erklärung. Ähm, wir wollen, wir können aber auch unsere Leistung ein bisschen ja, beeinflussen in, mit dem, was wir vorher essen. Mhm. Es sollte also möglichst wenig Schädliches sein, möglichst äh, nützlich ist. Ja, was ist jetzt schädlich? Zum Beispiel haben wir festgestellt, äh, der Konsum von Weizen vor dem Spiel, vor der Belastung, äh, führt zu Immunreaktionen im Körper, führt zu Entzündungsprozessen. Damit wollen wir nicht in die, in die Belastung gehen. Ist du dazu Pro
1: auch Vollkornprodukte?
2: Ja, weil mhm. Vollkorn heißt ja nur, dass das Weizenkorn nicht geschält wurde. Also ist es trotzdem noch ein Weizenkorn und hat... Mhm. Ähm, die Schale drumherum hat eventuell sogar in, diesen, in dieser Schale noch mehr Problemstoffe drin. Deswegen Vollkorn, ähm, sagt man immer so, ist besser. Es ist natürlich immer noch äh, ein Weizenkorn und eben dieses Weizen führt zu Problemen. Also die, die Pasta-Party vor dem Wettkampf äh, wird nicht mehr empfohlen. Ähm, dann... Ähm, Wobei ich denke, wie können wir die, die Leistung so ein bisschen auch fördern? Mhm. Es gibt <lacht> Pflanzen, die besondere Wirkung haben aufs kardiovaskuläre System. Also ich spreche jetzt hier von der roten Beete zum Beispiel, die in der Lage ist, Blutgefäße zu weiten. Dadurch die ja. Durchblutung <lacht> bis in die kleinste Zelle, bis in die kleinste Muskelfaser zu verbessern. Und genau das ist ja der, der, der springende Punkt. Wie wird meine, mein Muskel während der Belastung versorgt mit Sauerstoff, aber auch mit Nährstoffen? Und ähm, klar ist, wenn die, die Blutgefäße verengt sind, dann ja, kommt es erst zur Ermüdung, weil diese Stoffe eben fehlen in den Muskeln. Borothebete mhm. schafft es, die Blutgefäße weit zu machen und dadurch die Muskeln noch besser zu versorgen. Ja, das war schon mal so ein erstes Superfood.
1: Das würdest du äh, dann auch vor der Belastung, hast du gesagt zwei, drei Stunden vorher.
2: Ja, also dann entweder kann man die essen als hm. Gemüse, dann aber eben wirklich ähm, nur zwei bis drei Stunden vorher. Besser auch noch ähm, ja, ein, paar, ein paar mehr Stunden dazwischen lassen. Aber ähm, man kann auch den Rote-Bete-Saft trinken. Hm. Der ist natürlich viel weniger äh, belastend für das Verdauungssystem. Das geht auch noch eine Stunde vorher äh, oder eine halbe Stunde vorher, je nachdem, wie man es verträgt. Ja? Der ja. Magen ist ja dann nüchtern oder sollte möglichst leer sein. Äh, wer dann mit der großen Menge an Zucker, ist ja nun auch in der Rote Be in Rote Beete saft große Menge Zucker oder Fructose nicht zurechtkommt, ähm, lieber weiter nach vorne setzen. Ähm, aber keine Sorge, es wirkt auch, wenn man das sechs Stunden vorher einnimmt. Ja, das hat immer
1: noch einen Effekt. Sehr schön. Du hast auch in dem Vortrag letzte Woche auch Studien dazu gezeigt, also es ist auch belegt. Mhm. Und ähm, ja, am Ende steht ja dahinter Zitrullin ne, aus der roten Beete, was dafür sorgt, dass die Arterien geweitet sind. Ich nehme es aus, ich sage mal, Bequemlichkeit immer so, dass Zitrullin vorher einfach 5 Gramm, aber habe auch immer rote beete da, also es ist relativ, trotzdem relativ simpel, den Saft zu nehmen. Ne? Mhm. jetzt ja. Ich meine, jetzt sind gerade rote Beete, ist ja immer noch ähm, jetzt regional und frisch, jetzt im, im November bekommt man noch mhm. das gut, auch so zum essen. Ne? Ja, ja. Schön. Hast du noch äh, weitere Empfehlungen, was man vom Sport machen könnte? Jetzt, also ich fasse nochmal kurz zusammen, wenig belastende Lebensmittel, ähm, Weizen, ähm, vollkommen die Spaghetti-Party ist einfach zu belastend für den Darm. Ja. Ähm,
2: also ja. weniger ist mehr tatsächlich vor, dem, äh, vor der Belastung. Dann lieber die drei, vier Tage vorher richtig Carbo mhm. und die Speicher füllen und dann aber am Wettkampftag runterfahren.
1: Genau, oder am Sporttag dann, je nachdem, welches Ziel man dann hat. Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, Carboloden, also Kohlenhydrate, viel essen, welche Quellen empfiehlst zu da?
2: gut Carbs, das heißt äh, kein Weizen, <lacht> sondern ähm, Getrei, Pseudogetreide nennt man sie auch, wie äh, Buchweizen, Hirse, Quinoa, aber auch Hülsenfrüchte sind tolle Kohlenhydratquellen, äh, hm. Wurzelgemüse was Ja, und auch der Sportler muss, ähm, ja, es ist immer so ein, ja, empfiehlst du jetzt Kohlenhydrate am Abend oder nicht? Das kommt auch immer wieder aufs Ziel drauf an. Hm. Aber mit good Carbs kann man eigentlich nie was falsch machen, auch
1: abends nicht. Okay, ja, das fasst gut zusammen. Ja. Hm. Perfekt. Dann haben wir jetzt ähm, gute Betesaft getrunken, gute Carbs gegessen und wollen in die Sporteinheit starten. Mhm. Ähm, braucht der Fitnesssportler, der eine Stunde im Fitnessstudio trainiert, braucht der was für während der Fitnesseinheit oder nicht? Wie siehst du das? Bei
2: einer Stunde nicht.
1: Okay.
2: Ähm, auch hier äh, ist wieder weniger mehr. Ähm, klar, ich empfehle, es gibt ein Produkt, ähm, was ich super finde, was ich ähm, dem Leistungssportler empfehle und auch denjenigen, die wirklich intensive und lange Einheiten machen, wie jetzt Hobby Triathleten oder so, aber alles, was unter einer Stunde sogar anderthalb Stunden ist, da reicht Wasser. Ja. Wir wollen den Körper auch dazu bringen, an Fettreserven zu gehen und alles, was wir dann zugeben an Kohlenhydraten, unterbricht diesen Prozess ähm, deswegen ruhig auch mal mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel in das Training gehen, den auch halten. Gerne auch danach, wer jetzt nicht unbedingt auf Regeneration aus ist, auch danach ähm, mal Low-Carb weitermachen, um diesen Prozess der ähm, Fettverbrennung weiterlaufen zu lassen, um eigene Reserven anzuknabbern, um den Stoffwechsel auch ein bisschen drauf zu trainieren, dass er auch mal ohne Kohlenhydrate zurechtkommt. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist das sogar ähm, sehr, sehr förderlich, denn da gab es immer wieder Zeiten von Hungersnöten, wo wenig Kohlenhydrate vorlagen. Im Winter hat man sich eigentlich nur fett- und proteinreich ernährt, mhm. weil es einfach nichts gab. Und ähm, nicht nur sind diese m, Phasen, kann der Körper die Phasen gut überstehen, nein, er profitiert sogar davon, weil mhm. diesen Low-Carb-ketogenen Phasen ähm, finden viele heilende und ähm, ja, doch heilende Prozesse mhm. statt, wo ähm, auch die Müllabfuhr mal durchfährt, ja, also alles, was an Stoffwechselresten liegen geblieben ist, an alten kaputten Zellen, all das wird in, diesen, in dieser Phase ähm, entgiftet, ausgeleitet und ähm, davon kann der Körper nur profitieren. Übrigens auch eine Phase, wo Mitochondrien, die Mitochondrienzahl sich, steig mhm. sich steigert. Ähm, Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Da kriegen wir die Energie her. Für den Sportler natürlich sehr interessant. Je mehr Mitochondrien, desto mehr Kraft, kann man mal so einfach sagen, desto ja. mehr Energie. Und in Phasen dieses, dieser, dieser Low-Carb-Phasen, in Phasen der Ketose, ja, wenn man es noch weiter spinnen will, da ähm, wird der Körper dazu angeregt, noch mehr Mitochondrien zu bilden.
1: Ja, Perfekt, ja, das passt gut zum Thema. Wir hätten das jetzt auch diesen Monat öfter mit durch Hündigen als Thema. Mhm. Und eben diese Vermehrung, das ist ja auch, was der Ausdauersportler äh, spürt, wenn er regelmäßig Sport macht, seine Ausdauer wird besser. Und das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass er einfach viel mehr mit durch Hündigen hat, äh, mehr Energie produzieren kann und ja. einfach ökonomische Arbeit Super wichtig. Aber, bi
2: aber bitte nicht in so einer Keto-Phase ähm, im anaeroben Bereich arbeiten. Das äh, sehe ich auch immer wieder. Auch ich mache low Carb und Keto und dann werden aber... Einheiten, Gefahren und Intensitäten, die eigentlich ähm, ja, im Anaeroben-Bereich sind. Und ähm, wir brauchen Sauerstoff für diese Prozesse. Hm. Beta-Oxidation, Fettverbrennung, das braucht Sauerstoff. Und ähm, deswegen Keto und Low-Carb bitte nur in Phasen der Regeneration, der Grundlagenausdauer, aber keine intensiven Einheiten. Dafür brauchen wir
1: Kohlenhydrate. Okay. Ja, wichtig, dass du das nochmal sagst. Okay, perfekt. Sehr schön. Jetzt ähm, sehe ich gerade meinen Vater vor mir, der hat mir gestern ein Bild geschickt, äh, der macht jetzt wieder Langlauf im Erzgebirge und ist immer so, ich schätze jetzt einmal drei, vier, fünf Stunden unterwegs. Auf was müsste der denn jetzt achten, wenn er unterwegs ist? Hätte er das durch, drei, vier, fünf Stunden? Oder was könnte er zwischendurch ähm, noch zu sich nehmen, dass er einfach fit zurückkommt?
2: Wenn sein Fettstoffwechsel gut trainiert ist, dann kann er das auch äh, nur mit Wasser. Also das ist vielleicht ja. nochmal ein Hintergrund. Ich habe, ähm, mein längstes war meine Halbdistanz, ähm, sechs Stunden war ich da unterwegs und
1: okay, beim Triathlon. Hab,
2: ja, Triathlon und habe da nichts als Wasser zu mir genommen, die ganzen sechs Stunden. Es ähm, war, war gar nicht mein Plan, also ich hatte diese ganzen tollen Sachen mit, aber ich habe hm. mich in dem Moment gut gefühlt und ähm, habe gemerkt, mein Körper läuft gerade auch fett. Ich habe natürlich den Fettstoffwechsel auch vorher sehr gut trainiert. Ähm, ist für Ausdauersportler unerlässlich. Ähm, deswegen brauchte ich keine. Ähm, also es kommt immer darauf an, wie der Stoffwechsel trainiert ist einem untrainierten Stoffwechsel, also untrainierten Fettstoffwechsel, sagen wir es mal so, ja. kann man nach, kommt immer auch die Intensität an, aber so ne, zwei Stunden äh, mal wieder Kohlenhydrate zuführen, aber diese sollten in flüssiger Form zu sich genommen werden, also okay. keine Bananen, das regt wieder das Verdauungssystem an, das ganze Blut fließt wieder in den Magen, in den Darmtrakt, mhm. ähm, Verdauung braucht Ruhe, ja, man kriegt Seidenstechen, Energielosigkeit, also bitte nur Flüssiges zu sich nehmen, flüssige Kohlenhydrate unterschiedlicher Kettenlängen, also nicht nur den, die puren Glukose. das peitscht den Blutzuckerspiegel wieder nach oben, wir haben einen Insulinausstoß und ähm, die Fettverbrennung ähm, ja, mhm. erlahmt. deshalb ähm, Kohlenhydrate unterschiedlicher Kettenlängen beziehungsweise... <lacht> Zweifachzucker bis Mehrfachzucker, die langsam ins Blut abgegeben werden, sodass der Blutzuckerspiegel nur langsam und allmählich steigt und auch langanhaltend steigt. Das ist ja das Wichtige, denn wenn wir so einen Peak haben und Insulin ausstoß, dann fällt unser Blutzucker natürlich gleich wieder ab und wir kommen wieder in eine Unterzuckerung. Deswegen ist es wichtig, ähm, da auf die Wahl der Kohlenhydrate zu achten. Ähm, Kannst, und du, hm?
1: kannst du sagen, welche das genau wären dann? Also mische ich mir dann jetzt Honig in den Tee oder ähm, was wäre was wär jetzt die Option? Ähm,
2: das, da müsste man schon auf Produkte greifen. Also auch ähm, Maltodextrin hm? beispielsweise. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, das, da gibt es auch ganz gute Produkte. Ich bin ja nicht immer so ein Fan von ähm, Produkten, sondern eher so von Natur. Ja? Der ja. wurde sagt zum Beispiel. Aber während der Belastung kann man sich schon mal von solchen Sachen bedienen. Mhm. So. Und ähm, in so einem Produkt sollte eben drin sein. Kohlenhydrate unterschiedlicher Kettenlängen, aber auch Elektrolyte. Wir schwitzen Elektrolyte aus. Da sind wir wieder beim Thema Mikronährstoffe. All das, was wir rausschwitzen, ist nicht mehr im Körper drin. Mhm. Es entstehen Krämpfe. Ja, Krämpfe entstehen nicht, wenn man einen Magnesiummangel hat, sondern wenn man... Zu viel schwitzt, zu viel Natriumchlorid ausschwitzt. Das ist dann der Mangel, der zu Krämpfen führt. Deswegen Elektrolyte mit in den Shake, um diese wieder aufzufüllen. Sinnvoll sind auch Aminosäuren, die BCAAs beispielsweise. Die sind während der Belastung super, weil sie als Energiequelle dienen und auch sofort bei der Regeneration und dem, dem Muskelaufbau helfen. Ähm, ja, das sind so Elektrolyte. Die,
1: würde dann äh, ein gutes äh, Meersalz oder Himalaya-Steinsalz ausreichen? Ja. ja.
2: Äh, cooler wäre noch, wenn ein bisschen Kalium drin ist.
1: Mhm.
2: Ja, also nicht nur Natrium, äh, ein bisschen Kalium noch, äh, vielleicht auch ein bisschen Magnesium, kann auch nicht schaden. Ähm, aber für, für normalen Hobby-Freizeitsportler ein äh, bisschen, mini bisschen Salz ins Wasser.
1: Reicht völlig aus. Okay, perfekt. Das geht ja dann auch für einen Fußballer in der Halbzeitpause, nehme ich mal an. Ähm, ja. Hast du da zwar auch gesagt, der braucht die Banane nicht, ne?
2: Genau. Ähm, der Fußball ist ja nochmal eine richtig ja, noch mal eine ordentliche Belastung. Ähm, auch hier natürlich nur flüssig, keine Banane. Äh, also bei der Eintracht war ich immer die, ich war zum Glück immer vor den Spielern in der Kabine bei jedem Spiel und habe dann die erst, Obstkörbe erstmal irgendwo in die Trainerkabine gestellt, damit die aus waren. Ähm, klar, wenn einer unbedingt das braucht, auch als Ritual, dann ähm, ist das keine Frage. Aber ähm, für die, die zuhören und äh, dies ähm, verstanden haben, bitte keine festen Bestandteile in der Halbzeitpause oder während der Belastung. Ähm, dann eben nur so ein Getränk ja, mit flüssigen Kohlenhydraten, mit Elektrolyten, BCAAs, vielleicht noch ein paar andere ähm, Aminosäuren, Arginin und Co., Carnitin vielleicht. Also, das ist dann individuell. Manche ja. brauchen auch dieses Beta-Alanin, was so kribbelt. Das, das ist ja so, äh, das kribbelt. Es gibt, hatte ich auch einen Spieler, der gesagt hat: Oh, ich liebe das, das pusht mich, da bin ich motiviert, da will ich, da bin ich feier. Ähm, andere, die stürzt total, wenn es kribbelt. Also ähm, da ist es auch wieder individuell. Aber so äh, für jeden empfehlenswert. Kohlenhydrate unterschiedlicher Kettenlängen, ähm, Elektrolyte und BCAAs.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe immer einen Trink mit den, mit den EAAs drin, also essentielle Aminosäuren, ähm, Salz mit drin. Und das einfach mal zu probieren. Man merkt irgendwie, dass es der Körper auch, auch will, braucht. Es tut, ja. es tut gut in der Phase. Ähm, Kohlenhydrate hatte ich jetzt gar nicht in meinen sporttrinks mit drin. Auch bei den längeren Belastungen werde ich auf jeden Fall auch mal...
2: Also nur, ist es ist auch wieder individuell. Ne? Wenn, du, ja. wenn du das Ziel hast, ich will meinen Fettstoffwechsel trainieren, dann ähm, brauchst du es auch nicht.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber für den, jetzt bin ich wieder beim Leistungssport, der... Hat eben dann den, ähm, den Effekt, oder auch ein Marathonläufer, Triathlet, auch selbst Halbmarathon, wenn wir auf zwei Motoren fahren können. Ja, Hybrid-Auto. Hm. Ja. Wir können auf Kohlenhydraten fahren, aber diese Speicher sind natürlich ähm, irgendwann erschöpft. Je nach Konstitution, 2000 Kalorien kann man da an Kohlenhydraten speichern, maximal auch mit Carboloading. <lacht> ja, wenn die weg sind, ja, bei einer langen Distanz. <lacht> dann ist es gut, noch einen zweiten Motor zu haben und das ist ähm, die Fettverbrennung. Und ähm, je nachdem, was gerade ansteht, ja, ob es einen Berg hoch geht, dann brauche ich die Kohlenhydrate. Äh, Wenn es gerade so eine Aerobe-Belastung ist, dann kann ich die Kohlenhydratspeicher eben schonen, die Reserven schonen und auf Fett fahren. Und das ist dann das ähm, Geheimnis für, für große sportliche Erfolge im Ausdauersport.
0: Du diese direkt an dein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Blutests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die Nahrungsallergietests empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier ja nicht vom Prick-Test beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Likon schreibt sich l y -K -O -N. De.
1: Ja, super wichtig. Dann, wie du auch gesagt hast, immer mal in den Bereichen äh, trainieren. Auch mal ähm, ja, nüchtern in Anführungsstrichen trainieren. Äh, genau, und auch dann schauen, jetzt kommt die Katze wieder ins Bild, wie immer. <lacht> dann auch mal ähm, ja, schauen, dass die Mikronährstoffe gut aufgefüllt sind. Du hast vorhin auch L-Carnitin angesprochen ist ja auch ein wichtiger Nährstoff für die metabolische Flexibilität, auch umschalten zu können zwischen Kohlenhydraten und Fetten. Ja. Also super wichtig. Aber Mikronährstoffe können wir ja, wenn wir dann Zeit noch haben, auch nochmal reingehen. Wenn jetzt die Trainingseinheit beendet ist, wie einer im Fitnessstudio oder so, dann werden die meisten recht nervös und hauen sich in der Kabine gleich den ersten Shake rein, wie ich zum Beispiel. Ja. Was, ja, was ist nach dem Sport wichtig?
2: Also das muss ich auch wieder leider sagen. Es kommt drauf an. Okay. Wer jetzt nicht ähm, unbedingt gleich am nächsten Tag die nächste Hammereinheit plant, wo also die Regeneration ein bisschen mehr Zeit hat, dem empfehle ich, mal nicht gleich wieder Kohlenhydrate aufzufüllen, um diesen Effekt der Fettverbrennung ähm, noch weiter auszunutzen. Ja, wir, beim Training haben wir die Kohlenhydratspeicher alle gelehrt. Mhm. und das können wir gut nutzen, um mal so eine leichte, Phase der Ketose einzuleiten, die ja so hilfreich ist. Ja, das heißt natürlich, dass die Regeneration ein bisschen verzögert ist, aber es hat eben andere tolle Effekte. Ähm, wer ähm, gleich wieder am nächsten Tag powern muss oder Leistungssportler ist oder ja, ambitionierter Freizeitsportler mit einem straffen Trainingsplan, der sollte die ersten 30 bis 45 Minuten nach der Belastung nutzen, dieses Open Window nutzen, um gleich die Regeneration einzuleiten, also Kohlenhydrate zuzuführen, Proteine zuzuführen, um in diesem Bereich, wo die Aufnahmefähigkeit und Regenerationsfähigkeit des Körpers gerade am höchsten ist, ähm, um ihm eben diese Stoffe dann zuzuführen, um die Regeneration gleich einzuleiten. Also, also da bin ich auch wieder. Entweder wieder den gleichen Shake wie vorher, oder das gleiche Getränk wie vorher. Mhm. Und ähm, Elektrolyte, BCAAs. Kann man auch sehr gut danach noch trinken. Ähm, oder, wer es ein bisschen natürlicher mag ähm, und die Gegebenheiten vorliegen, macht sich einen ähm, schönen Smoothie, einen schönen Shake. Kann da gerne mal eine Banane reinhauen. Jetzt geht es wieder. Ähm, ein paar äh, Beeren, ein bisschen Kakao, ein bisschen Proteinpulver. Also so ein bisschen... Ja. Natürlich, da bin ich dann wieder bei der Natürlichkeit. Echte Lebensmittel, ähm, Pflanzenextrakte, die den Körper äh, sehr gut bei der Regeneration stärken, ähm, sind zum Beispiel eben das Chlorophyll-Grünzeug, -Grün also gerne auch mal mhm. ein bisschen Spinat reinhauen, Beeren, ähm, Kakao, wie angesprochen, das sind so Pflanzenextrakte, die super schnell bei der Regeneration helfen. Mhm. Ähm, ja ne? Also da ordentlich reinhauen, <lacht> ähm, auch ein Proteinpulver bitte, am besten aus einer pflanzlichen Quelle. Die sind ähm, ja besser geeignet als das ähm, Molkenprotein. Und dann hat man schon mal so den ersten erste Regeneration eingeleitet.
1: Ja perfekt. Ja. Pflanzenstoffe, ein bisschen Kohlenhydrate auffüllen, Aminosäuren auffüllen, ein ähm, pflanzliches Protein, wenn da. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so nach dem Sport dann die nächste. Ja, gute Mahlzeit. Und dann könnte man im Prinzip mit demselben Programm wieder beginnen. Dann wieder ja Pseudogetreide als Kohlenhydratquellen. Genau. Und dies alles, ne? Ja. Das Thema Fette hatten wir jetzt noch gar nicht so weit. Gesunde Fettsäuren, was empfiehlst du da? Macht das rund um den Sport Sinn für dich?
2: Auf jeden Fall. Also Fette werden immer unterschätzt und als Dickmacher deklariert. <lacht> Aber sie spielen super wichtige Rollen in unserem Stoffwechsel, in unseren Reparaturprozessen. Zu nennen sind dann natürlich die Omega-3-Fettsäuren. Von denen gibt es auch wieder drei verschiedene. Der typische Mensch der westlichen Gesellschaft hat eigentlich genug an ALA. also Das ist die, die Omega-3-Fettsäure, die in Walnüssen vorkommt, in Leinsamen, in mhm. Hanfsamen. Das haben viele schon auf dem Schirm, dass sie das zu sich nehmen sollten. Aber die anderen beiden, EPA und DHA, die kommen tatsächlich aus dem Meer. Und die Umwandlungsrate von ALA in die anderen beiden ist quasi zu vernachlässigen. Also es das heißt, wir können über Leinsamen und Co. diese anderen beiden Fettsäuren nicht abdecken. Und aus also dem Meer meine ich damit entweder Algen oder Fisch. Besser wäre die Alge aus ökologischen Gründen, denn der Fisch isst ja auch nur die Alge und hat daher seine Omega-3-Fettsäuren. Deswegen kann man diesen Zwischenschritt auch gleich auslassen. Wir haben eh zu wenig Fische im Meer und gleich auf die Alge gehen. Und da empfehle ich wirklich auch ein Öl, keine Kapseln, weil die Menge, die man eigentlich einnehmen müsste, klar, wer gerne Kapseln schluckt, kann auch zehn Kapseln am Tag schlucken, aber ähm, einfacher und Besser umzusetzen ist die Einnahme als Öl. Also, ein Teelöffel kann jeder mal zwischendurch einnehmen, am besten zur Normalzeit oder gleich ins Müsli rein. Dann wird es am besten aufgenommen. Hat für Sportler einen riesen riesengroßen Effekt, weil entzündungshemmend, beugt Muskelkater vor, sorgt für eine Leistungssteigerung, verbessert die Regeneration, verbessert auch die Aufnahme von. Mikronährstoffen in die Zelle, mhm. weil Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, werden in die Zellmembran eingebaut und machen diese ähm, durchlässiger. Mhm. Eine Mangel an Omega-3-Fettsäuren ist diese, ähm, diese Zellwand eher starr und unbeweglich und undurchlässig. Ähm, deswegen Omega-3-Fettsäuren zusätzlich einnehmen, damit ähm, auch diese Zellmembran viel durchlässiger wird den Stoffwechsel, damit Stoffe reinkommen, die wir brauchen und Abfallstoffe rausgehen, die wir nicht mehr brauchen. Ähm, also auf, auf, auf vielfältigsten Ebenen wirkt Omega-3 ähm, gesundheits- und leistungsfördernd, äh, nicht nur für den Sportler. Ne? Also ja. das herz profitiert, das Gehirn profitiert. Ähm, ein Drittel der Fette in unserem Gehirn ist die DHA-Fettsäure. Mhm. Also eine der beiden ähm, neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer und Co., entstehen oft aufgrund eines Omega-3-Mangels. Und äh, also kann eigentlich jeder davon profitieren. Ähm, ich mache immer gerne eine Mikronährstoffanalyse, um herauszufinden, mhm. welche Mikronährstoffe sind bei dem einen oder anderen im Mangel. Aber das kann ich bei 100 Prozent der Menschen sagen. Omega-3, davon kann jeder profitieren. Genauso wie Vitamin D, aber Omega-3 in erster Linie noch. Ähm, ungesehen kann ich da sagen, jeder braucht davon und, und profitiert davon.
1: Ja, ich hatte auch äh, Studien dazu gelesen, man hat es im Leistungssport einfach mal erfasst, den Omega-3-Index. Ich glaube, ja. bei neun von zehn Leistungssportlern war der unterirdisch. Und gerade auch mit dem Durchsatz, den die haben, mit dem Verbrauch. Ne?
2: Wir haben bei der Hertha eben alle mal getestet und da waren... Ähm, schockierende Ergebnisse dabei. Der beste oh. war ähm, ein Skandinavier, da hatte der hat wirklich aber auch wöchentlich den frischen Lachs aus Norwegen einfliegen lassen. Aber selbst der hatte noch, hatte noch Luft nach oben. Ähm, ja, Riesenhebel. Also den immer dann in den Shake übrigens mit reingemacht, ja? also okay. vielleicht nochmals zur Umsetzung, weil es ähm, ist ja immer nett, alles zusammen zu haben, was man so braucht haben wir den nach dem Sport, nach der Trainingseinheit, nach dem Spiel direkt mit in den Shake getan, damit es dann einfach auch vor allem nach der Einheit, nach der Belastung ist es besonders gut, denn ähm, es entstehen ja beim Training immer kleine Entzündungen. Das ist aber mhm. ganz normal im ganzen Körper, auch im Magen-Darm-Trakt, kleine Mikroentzündungen. Das ist aber eine natürliche Reaktion, was den Körper dazu antreibt, besser zu werden, sich zu regenerieren und ähm, dass Omega-3 stillt diese kleinen Entzündungen eben
1: sofort. Ja, perfekt, passt gut. Ja, und genau, du sagst es danach in den Shake mit rein, ähm, der Körper sorgt es dann schön auf und auch mit fettreichen Mahlzeiten, ähm, haben wir auch mal gehört, dass es um den Faktor 13 die Aufnahme von Omega-3 im Körper erhöhen kann. Ja. Also da hat man schon noch einen Ansatzpunkte, gut, dass du es da nochmal sagst.
2: Hintergrund ist der, dass ähm, natürlich die es ist Fett, was wir zu uns nehmen und Fett muss mit, ähm, Lipasen, also äh, Enzymen, Fettverdauungsenzymen, aufgespalten werden. Und diese werden nicht produ produziert von der Leber, wenn da nur ein Teelöffel Fett reinkommt. Das ist Da sagt sich die Leber, oh, nö. dafür mhm. jetzt extra die Enzyme anwerfen. Nee. Deshalb mit einer fettreichen Ernährung, äh, mindestens so 8-10 Gramm Fett sollte mhm. in der Mahlzeit drin sein, damit diese Verdauungsenzyme produziert werden und auch das Omega-3 verwertet werden kann.
1: Okay, dann wäre das eine Option, dann könnte man in den Shake danach, den du vorhin empfohlen hast, eigentlich auch noch ein Schwabs-Leinöl reinmachen, Schwabs-Omega-3 und dann hat man da auch schon den Fettanteil, sodass äh, die Leber dann oder die Galle dann sagt, dass hier die Pasen ausgeschüttet werden. Ne?
2: Genau, also die Leber produziert und die Galle ja. äh, schüttet sie dann aus in den Zwölffinger-Darm. Perfekt.
1: Da haben wir es einmal durch jetzt den ganzen Zyklus rund um den Sport. Sehr schön. Ja.
2: Ähm,
1: genau, so nochmal vom Raster Rasterlasten ganz kurz zusammenfassen. Vorm Sport hattest du gesagt, zwei bis drei Stunden Nahrungspause oder wenn man noch ein bisschen eher ansetzen, die Tage davor einfach äh, natürliche Kohlenhydratquellen, allgemeine gesunde Ernährung, mhm. Pseudogetreide, kein Weizen. Dann Formsport ähm, nochmal eine leichte Mahlzeit, bestenfalls auch flüssig, kann ein Shake sein, ähm, rote Betesaft dann während des Sports für Einheiten so unter einer Stunde oder unter zwei Stunden ist es im Prinzip nicht unbedingt nötig, aber man könnte Aminosäuren, Elektrolyte und eine gute Kohlenhydratquelle, also eine flüssige Kohlenhydrate wie Maltodextrin nehmen. Nach dem Sport war dann das Thema wieder gesunde Superfoods mit rein, Bären hast du gesagt, Kakao, gesunde Fettsäuren wie Omega-3.
2: Chlorophyll gerne auch noch.
1: Chlorophyll, genau. Also was, was Grünes einfach mit rein Spinat hast du empfohlen genau. Ja,
2: also vielleicht wird das dann alles zusammen ein bisschen braun. Ja. Ich, ich habe jetzt bei der Eintracht jeden Tag was anderes gemacht, damit ihr auch immer mal eine Abwechslung bekommen. Das heißt, einmal gab es einen, einen grünen Smoothie, war halt Spinat drin mit orange Banane. Dann gab es mal einen roten mit ähm, Beeren oder einen... Äh, Schokoshake, shake da haben sie sich besonders drauf gefreut. Auch gerne ein bisschen Gewürze mit reinmachen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Zimt oder Chili, das ist auch nochmal eine sehr tolle, nochmal sehr tolle Pflanzenextrakte, die sofort Entzündungen hemmen und die Regeneration einleiten. Das zusammen mit Kakao in einem Proteinshake. Also ruhig auch mal durchwechseln, nicht immer das Gleiche nehmen, damit der Körper auch all die Vielfalt,
1: bekommt, die er braucht. Ja, das ist gut. Ja, aber so ein, so ein Heidelbeer-Spinatshake äh, sieht wirklich nicht so schön aus, muss man ehrlich okay. sagen. Ähm, aber gut, dass du auch noch ein paar Tipps gegeben hast, wie man variieren kann. Ja. Ist ja auch was fürs Auge. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich sagen, du hast jetzt schon recht viel Preisgegeben. Es reicht, denke ich, an Input für die, für die Episode heute. Ähm, wenn du jetzt nochmal, mal, wenn die, die Leser ähm, für deine Themen interessieren Hast du noch mal so ein Produkt oder eine Idee oder ja, eine Möglichkeit, wo sie dir weiter folgen können?
2: Ja, ich bin auf Instagram aktiv, annemarie-stein.de. So heißt auch meine Website, beziehungsweise mit einem Minus statt dem Unterstrich. Ich habe ja die Reset Detox Week ins Leben gerufen, ein Online-Programm. Das findet man auch auf der gleichnamigen Website, resetdetoxweek.de oder wer äh, direkt mich anschreiben will, per E-Mail info at steinde ähm, Worauf ich noch hinweisen will, im Januar ja pünktlich zu den guten Vorsätzen, pünktlich zu den schlechten Gewissen, dass man an Weihnachten äh, mal wieder gesündigt hat, das darf alles sein, das mache ich genauso, haut rein, ja es gibt, hm. es gibt Weihnachten nur einmal im Jahr, wichtiger ist, was ihr von Januar bis November macht, ähm, im Januar gibt es äh, bei mir die Online-Gesundheitswoche Fit ins neue Jahr. Ähm, da treffen wir uns äh, online. Ja. Mittlerweile ist das die einfachste Möglichkeit. Also jeder kann von zu Hause aus mitmachen, kann das auch neben der Arbeit machen. Es gibt ähm, drei Rezepte oder Frühstück wird schon größtenteils gleich bleiben, aber jedenfalls zwei Rezepte jeden Tag, die jeder selbstständig ähm, umsetzen kann. Diese sind natürlich sehr gesund, also glutenfrei, ähm, mit Good Carbs, ähm, mit Natural Eating, ja naturgemäßen Essen Rezepte, auch ähm, sehr arm an ähm, tierischen Produkten. Ähm, wie gesagt, wenig oder bis gar keine ähm, Getreide, kein Zucker, aber trotzdem alles sehr, sehr leckere und tolle Rezepte. Und wir treffen uns abends ähm, zum gemeinsamen Zoom, um gemeinsam zu kochen und ein bisschen ähm, ja, über den Tag zu sprechen, uns auszutauschen. Und ähm, das hatte ich im Oktober schon gemacht und war ein riesengroßer Erfolg, auch hier wieder. ja Nach der Woche hört es ja nicht auf, sondern die sind dann wie erleuchtet und merken, boah, ich habe keine Heißhunger mehr auf Süßes. Ähm, die Portionen machen mich so satt, ich brauche vier, fünf Stunden nichts mehr essen, weil sie eben so reich sind an Mikronährstoffen und an Nährstoffen, das ist ja auch immer die Frage, ich esse doch, oder ich habe nach zwei Stunden immer schon wieder Hunger, ja, vielleicht ist deine Mahlzeit einfach nicht nährstoffreich genug. Mhm. Also wir packen da alles in die Mahlzeiten und sie äh, merken, eigentlich reichen wir sogar, würden mir sogar zwei Mahlzeiten am Tag reichen, weil die so äh, sättigend sind. Ähm, sie merken, was es mit ihrem Körper macht, dass sie viel leichter sind, klarer im Kopf, und ähm, machen dann natürlich auch genauso mal weiter. Dieses Erfolgserlebnis, das motiviert und das treibt an. Und ähm, ja, wie ich es vorhin schon sagte, jeder erblüht so ein bisschen. Und ähm, das ist natürlich auch immer so eine Freude für mich, wenn ich sehe, eine Woche reicht schon aus, äh, eine Woche Betreuung, um denen einen richtigen Schubs zu geben, damit sie dann selber laufen können. Natürlich kann man dann im Anschluss noch eine Beratung anschließen. Ja, das biete ich natürlich an, aber schon allein diese Woche ähm, kann Berge versetzen.
1: Das, das glaube ich, ja. Auf jeden Fall finde ich bin ja auch gut, die Leute an die Hand zu nehmen, ähm, einen Auftakt mitzusetzen. Mhm. Ähm, wir packen die Links unten mit in die Shownotes rein. Wenn das interessiert, der schaut da einfach rein. Ähm, und alle Empfehlungen aus dieser Episode. Und dann Annemarie, ganz, ganz vielen Dank für den vielen Input, für die vielen Informationen. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Ich habe auch noch einiges mitgenommen. Und liebe Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, je nachdem, wo ihr das auch immer anschaut. Teilt gerne die Episode mit anderen Sportlern, die das hören sollten ähm, und die der Annemarie auch mit zuhören sollten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Und Annemarie, an dich ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gern.
0: Bis bald. Halt. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Und das war's mit der heutigen Folge.